0: Hier im virtuellen Studio Nadia von Saldan. Nadia von Saldan ist Therapeutin, Mediatorin und Juristin und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Glücklich getrennt. Ich habe das Buch gelesen, als ich in einer ziemlich anspruchsvollen Zeit mit meinem Ehemann war, wie das so ist, und muss im Nachhinein sagen, dass dieses Buch eigentlich so ein Must-have für jedes frisch verheiratete oder frisch verliebte Paar eigentlich sein sollte. Ich fand das Buch unfassbar hilfreich, weil es nicht nur Anstöße zu einer glücklichen Trennung gibt, die in unserer Gesellschaft eigentlich so nicht oft vorgelebt werden, zumindest in meiner Generation und in meinem Umfeld. Und es hat aber auch sehr viele Beziehungshacks für Paare, die noch zusammen bleiben wollen. Und ich freue mich unglaublich, dass Nadja von Saldan heute in meinem Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Frau von Saldan. Schön, sind Sie da.
1: Hallo, Frau giro Ich freue mich sehr. Sie haben ja auch gesagt, dass es ein bisschen peinlich war, das Buch zu kaufen, nicht? mit dem Titel das glücklich war's getrennt. Ja. Genau. ja, das ist ähm, wirklich ein, ein komischer Titel, aber ähm, der Verlag will sowas dann und ich finde es mhm. schön, dass Sie auch sagen, dass es auch gut für Paare ist, die zusammenbleiben wollen, weil genau das war auch meine Intention.
0: Absolut. Ja. ja, ich weiß, ich war das so in diesem äh, Buchladen, weil ich konnte das irgendwie online nicht bestellen. Ich weiß nicht warum und dann habe ich tatsächlich das beim Kundendienst noch so abholen müssen und da stand mhm. so glücklich getrennt drauf. Ja. Aber das zeigt ja schon, wie wir eigentlich so irgendwie konditioniert sind, dass Trennungen per se etwas Negatives sind und mhm. es ist eigentlich nur so dieses Ideal von der Ehe.
1: Das ist so stigmatisiert ein bisschen, nicht? Ja. Genau.
0: Mhm. Und umso schöner fand ich das auch so befreiend, über, über diese glücklichen Trennungen zu lesen. Mhm. Und ich würde gerne zu Beginn mit der Frage einsteigen. Sie sind ja auch Juristin und Sie beschreiben am Anfang von, von Ihrem Buch das sehr eindrücklich, was da so passiert, wenn die Ehepartner oder wenn, wenn die Beziehungspartner ihre, ihre Beziehung juristisch quasi beenden oder abhandeln wollen. Mhm. Mögen Sie da was dazu sagen?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ehrlich gesagt, mit dem Scheidungsrecht. Da hätte ich mich jetzt natürlich noch mal informieren können, aber das habe ich nicht gemacht. Ähm, auf alle Fälle ähm, gibt es ja in Deutschland ähm, nur die Möglichkeit, mit einem also sich vor Gericht scheiden zu lassen. Mhm. Und das heißt, man muss auch mit einem Anwalt beim Gericht äh, vorsprechen. Und, ähm, und sobald man sagt, wir gehen jetzt mal zum Anwalt oder ich gehe jetzt mal zum Anwalt, dann läuft man Gefahr, dass der Anwalt einem irgendwas Tolles sagt, was man erreichen kann beim anderen. Der gibt einem auch so Warnungen aus. Ja, ähm, kopieren Sie bitte mal alle Unterlagen von Ihrem Mann, nicht, dass der irgendwas verschwinden lässt. Ja, und mhm. man hat da eigentlich immer Vertrauen zu seinem Mann, gerade wenn es ums Finanzielle geht. Und plötzlich fängt man an, Sachen zu kopieren. Ja. Und dann geht da so eine Maschinerie, ja will er mich jetzt vielleicht übers Ohr hauen und so und, und dann fängt man so an, innerlich ähm, den anderen immer mehr als Feind zu sehen. Ja. Und, ähm, und das können, wenn man Pech hat, kann das ein Anwalt schüren. Und ähm, es gibt natürlich auch Anwälte, die das nicht tun, aber es ist äh, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Anwalt sagt, wir müssen jetzt aufpassen und wir müssen jetzt das Maximale rausholen, die ist halt sehr groß und dann hat man da so eine Flause im Kopf, ähm, was man kriegen könnte und dann geht man raus aus dem Dialog mit seinem ähm, Partner und dann kommen ganz schnell ein, ein Brief vom Anwalt und das, das, der ist dann ziemlich unangenehm und dann, ähm, fühlt man sich angegriffen und, ähm, und dann zieht man so richtig in Krieg, in Rosenkrieg, sagt man mhm. dann. Und das ist das, was unbedingt vermieden werden soll. Und deshalb rate ich, wenn man zum Anwalt geht, nur beraten lassen. Das kann man natürlich, aber nicht mandatieren. Also eben nicht das Gefühl geben, mhm. mit Ihnen ziehe ich das hier durch. Und ähm, nie vergessen, dass man ja diesen Menschen mal vertraut, mal geliebt hat und, ähm, und eben wirklich darauf achten, dass es nicht in der sachlichen Auseinandersetzung, also wer kriegt welches Geld, wer, wer wohnt wo, wer behält das Haus und so, dass man in diesen in diesen Themen ähm, so sachlich und so äh, zugewandt und respektvoll wie möglich miteinander umgeht und das eben nicht über einen Rosenkrieg macht. Also das ist eigentlich wirklich das Allerallerwichtigste, finde ich.
0: Mhm. Ja, Sie schreiben ja auch, dass, dass es die Anwälte ja nicht machen, weil sie irgendwie böse sind, sondern nee. weil sie das müssen, um sich abzusichern. Also das sind so ganz klare Prozesse, die da ablaufen die aber eben dieser achtsamen und glücklichen Trennung ähm, sehr kontraproduktiv entgegenwirken. Also wenn Sie zum Beispiel eben sagen, kopieren Sie einfach mal alles. Und,
1: und der Partner das merkt das, ja, dann sagt er, was, vertraust du mir jetzt mhm. nicht mehr und so. Ne? Und ähm, das geht ganz schnell, das ist ja sehr mhm. volatil, diese Zeit. Es ne? geht ganz schnell, dass, das, mhm. ähm, dass es dann in, in den Keller rutscht.
0: Und wäre der richtige Weg dann so quasi oder der richtige, der schönere Weg, dass man zuerst in eine Mediation geht und da sich die Trennung schon quasi vereinbart schriftlich und dann quasi nur noch vors Gericht? Also kann man das auch ganz ohne Anwalt lösen?
1: Ganz genau. Also man braucht einen Anwalt tatsächlich, um überhaupt zu Gericht zu können. Aber der Anwalt kann ja dann quasi für beide da sein. Das heißt, mhm. der ist nicht mehr spaltend, sondern der ist dann ähm, für beide eben da. Und man, man darf alles vorher regeln. Da, der Richter braucht nur fünf Minuten und kann sagen so und sie sind geschieden. Das wissen mhm. aber viele nicht. Die meisten mhm. denken, man muss es vor Gericht alles aushandeln. Mhm. Und dann haben wir halt schon gleich das Problem. Also deshalb klare Empfehlungen, außergerichtlich regeln. Aber wie gesagt, ich kenne jetzt das Schweizer Scheidungsrecht
0: mhm. leider nicht.
1: Mhm. Weil in Österreich zum Beispiel, da gibt es noch die schuldhafte Scheidung, dass es ganz... Ganz blöd, ja, weil da werden wirklich dann Detektive auf den Hals gehetzt und so, damit man eben ähm, dem anderen nachweisen kann, dass er ja Schuld hat durch einen Fremdgang oder so an der Scheidung. Und das gibt es eben in Deutschland Gott sei Dank nicht mehr.
0: Mhm. Finde ich hochspannend, ähm, weil ich glaube, die diese Mediation, da geht es ja auch wie um eine Art, also die, Ihre Empfehlung ist ja, dass man diese Mediation macht und das ist ja schon wie fast wie eine Paartherapie, aber für Paare, die sich trennen.
1: Mhm.
0: Und Sie schreiben, ich habe hier ein Zitat aufgeschrieben aus Ihrem Buch, das mir sehr gefallen hat, dass es darum geht, die Emotionen zu verstehen und anzunehmen. Und Sie schreiben hier, sich klar zu machen, woher die Emotionen kommen, was Sie zeigen wollen und warum Sie immer noch so stark sind. Und erst wenn diese Emotionen in den Fokus gerückt werden, kann das Gefühl von Frieden entstehen. Mhm. Also das heißt, dann kann man sich wirklich als Paar glücklich trennen, wenn man sagt, wenn man versteht, was dazu geführt hat, dass die Beziehung jetzt äh, nicht überlebt hat und sich mit diesen Emotionen auseinandersetzt.
1: Mhm. Mhm. Genau, also ich ähm, ich versuche ähm, und deshalb glaube ich auch, dass jedes Paar, was sich trennt, nochmal in eine Art Therapie gehen sollte. Das ist so meine Meinung, weil ich glaube, wenn ich wirklich verstehe, was dem anderen was, was in dem anderen vorgeht, dann kann ich ihn wieder lieben. Ich weiß nicht, ob Sie ob Sie das kennen, wenn Sie jemanden nicht mögen, so vom Gefühl her und also sagen wir mal, Sie treffen jemanden auf dem Cocktail und sagen, oh nee, den mag ich gar nicht und dann stecken Sie im Lift fest mit dem, ja, eine Stunde und der sagt Ihnen sein Leben, nachher denken Sie, das ist der tollste Mensch der Welt, ja. Und ähm, und wir wir haben oft verlernt in, in, in der Trennungszeit, den anderen zu verstehen, weil wir uns so schützen müssen vor ihm, ja, weil der kann einen ja so wehtun. Und insofern spalten wir das Bedürfnis des anderen ganz häufig ab. Ähm, was fehlt dem wirklich, sondern wir sagen nur, ähm, äh, ja, du bist ja, du willst immer nur, dass ich mehr mache und dass ich irgendwie, du gängelst mich die ganze Zeit und so. Und man ver verliert äh, den Blick dafür, dem anderen wirklich, wirklich, wirklich zu zuzuhören und das kann man halt in der Mediation erreichen und wenn ich plötzlich merke wie in dieser Liftsituation im stecken gebliebenen Lift Mensch ähm, ohne Schuld ähm, dem anderen ging es ja wirklich nicht gut und keine Schuld das ist immer ganz ganz wichtig ohne Schuld sondern einfach nur weil die Umstände so sind ich, ich meine, ich wundere mich manchmal, ähm, dass hier ein Paar sitzt, wo einer eine offene Beziehung möchte. Ja, der möchte noch, eine. eine, eine, eine ähm, sage ich jetzt mal, ist der Mann, ist ganz egal, es gibt es genauso bei der Frau, aber es ist immer so mühsam mit Frau und Mann. Ähm, Gerade in meiner Branche ähm, bin ich da manchmal ganz schön überfordert. Aber ähm, also sagen wir mal, da ist ein, ein, ein Mann, der möchte eine offene Beziehung haben und die Frau... Ähm, ähm, möchte das nicht, dann fängt sie ja an, das zu bekämpfen, ja und sagt, das ist das ist gruselig und ähm, wie kannst du mir das antun und ähm, du zerstörst mich damit ähm, und so weiter und verliert durch ihre Angst und durch ihre ähm, ihren Emotionen den Blick ähm, für den Mann und fragt gar nicht mehr so richtig nach, ja was was ähm, was glaubst du eigentlich und so und, ähm, und vielleicht, wenn sie ihn dann wirklich ähm, verstehen könnte in seiner Not, dass er vielleicht irgendwie Liebe und Sex nicht zusammenbringen kann, dass er einfach merkt, er, er schafft es nicht, mit jemandem Sex zu haben, den er liebt, weil er eine tiefe Störung hat zum Beispiel. Ähm, weil eigentlich gehört Liebe und Sex aus meiner Sicht zusammen, aber viele Menschen können das irgendwie nicht. Das heißt, wenn sie anfangen, jemanden zu lieben, dann geht die sexuelle, sexuelle Begehren vielleicht weg. Und wenn sie diese Not verstehen kann, dann kann sie vielleicht auch sein, ja seine offene Beziehung anders verstehen. Und dann geht die Beziehung vielleicht trotzdem auseinander. Aber man kann sagen, okay, irgendwo kann ich dir es nicht übel nehmen, dass du so bist. Und darüber entsteht dann ein innerer Frieden eventuell. Ja, Also nur mal jetzt als Beispiel.
0: Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn sich ein Paar dazu aufrafft, wirklich in eine Mediation zu gehen und da nochmal alle emotionalen Baustellen und Themen aufzuarbeiten, damit man sich dann wirklich versteht, dass es dann vielleicht doch klappt mit der Beziehung. Wie ist da die Quote so von den Paaren, die in Mediation gehen und sich schlussendlich nicht trennen?
1: Also in der Regel ähm, ist es bisschen so, dass dass die Paare das erste Mal sich, wenn es gut läuft, wieder umarmen und wirklich fühlen können. Ja, das heißt mhm. sie sagen, das war der erste nahe Moment wieder zwischen uns seit vielen ähm, vielen Jahren so. aber in der Regel ist es trotzdem, schon vorbei, ja, weil ähm, man hat dann, es gibt irgendwie so einen Moment, wo es, wo man nicht mehr zurück kann. Also dieser eine Nähe-Moment kann dazu führen, dass man nochmal zusammenkommt, aber in der Regel ähm, ist das nicht so. Aber man findet mhm. eben den Frieden und das ist ja auch so wahnsinnig wichtig. Mhm. Absolut. Ja. Und man kann auch in der Mediation nicht alles aufarbeiten. Das ist halt meine Spezialität, weil ich eben auch, auch Paartherapeutin bin. Also man muss hier ganz klar ähm, unterscheiden. Ich vereine zufällig das beides in einer Person. Aber normalerweise ist es eben so, dass man zum Mediator geht, um das Sachliche zu klären. Mhm. Wer wohnt wo? Was passiert mit dem Haus? Und wo sind die Kinder wann? Und so weiter. Und dann eben parallel am besten noch zu einem Paar Therapeuten, der einem ähm, irgendwo nochmal hilft, äh, den Frieden zu finden in der Trennung.
0: Und wie, wie, also so, natürlich ist das sehr individuell, aber so unge ein ungefähres Maß jetzt ein Paar, das sich trennt, ähm, weil eben zum Beispiel das Thema offene Beziehungen, das sie vorhin aufgenommen haben, ähm, sie konnten sich da sich also keinen Konsens finden und haben sich jetzt beschlossen, sich zu trennen. Und das ist natürlich mhm. alles immer noch, nehme ja, ich an, also hoch traurig, emotional ja, ganz traurig, und verletzend ja. mhm. und schlägt mhm. auch auf das Selbstbewusstsein ähm, jetzt der mhm. Frau in ihrem Beispiel. Wie viele Sitzungen bräuchte es da, bis das Paar sich umarmen kann und sich verstehen kann?
1: Also der, ähm, äh, es geht immer darum, wie gut lässt sich diese Schale auf, weil, weil, weil die Frau in unserem Fall jetzt oder in meinem Fall jetzt die die hat, ähm, die muss sich sehr schützen. Ja, vor, vor den Gefühlen, den Eifersuchtsgefühlen, den Verlassenheitsgefühlen, den Ungerechtigkeitsgefühlen, den nicht mehr Nummer eins zu sein. Also da ist ja, da ist ein Riesencocktail. Und es kommt jetzt darauf an, ähm, schaut sie sich dieses, ähm, das an und kann sich wieder öffnen. Und dafür muss sie ihre, ihren Schutzschild, ihr Schutz äh, runterlassen, Ja so bildlich <lacht> gesprochen. Und es kann sein, dass sie das nicht kann, weil es zu schmerzhaft ist, weil sie vielleicht auch aus der Kindheit eine, eine Erfahrung gemacht hat und so. Dann ist es nicht möglich. Und das sind dann meistens auch leider die Paare, die im Streit bleiben, hm. äh, wo man auch gar nicht viel machen kann. So, wo, 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 also ich habe viele Paare, die die bleiben einfach strittig ihr Leben lang. Und die brauchen diesen Streit dann auch und das gehört dann auch dazu. Und da habe ich auch gar nichts dagegen. Ja, Das ist ist dann so. Aber ähm, wenn jemand bereit ist, in die Weichheit zu gehen, in die ins Verständnis und in die das Öffnen der Emotionen, auch in den eigenen Schmerz, dann kann es auch relativ schnell gehen. Mhm. Und oft geht es darüber, dass der Mann in dem Falle ähm, anfängt und der Frau sagt, ähm, scheiße, es sorry, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber so sagen die das tatsächlich <lacht> meistens. Ähm, Mist, ja, es tut mir so unendlich leid, ähm, äh, dass ich dir das hier antue und dass mein Fehler oder meine, ähm, mein Problem hier, ich hatte auch mal einen Mann, der kann mit einer Frau, die schwanger geworden ist, irgendwie keinen Sex mehr haben, weil er ein Mutterthema hatte oder so, ja, das ist ganz tragisch, ganz tragisch. Mhm. Ähm, äh, auch für ihn natürlich, ja, muss man auch dazu sagen, aber das ist dann in der Regel erstmal nicht so wichtig, aber dass der wirklich sagt, ich verstehe deine Not, ich verstehe dein Problem und es tut mir so unendlich leid, dass du unter meiner meiner Störung, sagen wir jetzt mal, unter, unter, unter meinem Problem so leiden musst und ich hätte dir das früher sagen müssen, aber mir war das irgendwie nicht klar und bei dir habe ich gehofft, ich kriege das hin. und ähm, Also wenn der anfängt und sagt, es tut mir so leid und ich hätte es so anders, ähm, ähm, dann, dann, dann öffnet sich was. Also eigentlich muss der anfangen. So. Und mm. wenn er aber sagt, ähm, ich finde, das musst du verstehen, so sind halt die Menschen und das ist halt so und ich verstehe nicht, wieso du das nicht verstehst, dann wird es natürlich schwerer, die Mauer runterzulassen
0: für die, die Frau. Sehr schön. Und Ihre Aufgabe als Mediatorin ist dann eben genau diese Prozesse zu begleiten und so zu moderieren, dass, dass, dies, dass das entsteht, also dass der Mann sich da in dem Fall genau, ich muss da, wieder,
1: muss da wirklich wieder unterscheiden. Ne? Also wenn es nur um Sachliche geht, ähm, dann kann es sein, dass wir ohne das Ganze durchkommen. Ne? Dass mm. man sagt, okay, das Haus, ähm, Sie bleiben jetzt noch bis das jüngste Kind 18 ist im Haus, also zur Frau und und danach wird es verkauft oder so. Ne? Wenn man diese, diese ähm, und man behält es bis dahin zusammen. So, wenn man diese Themen sachlich klären kann, dann kläre ich die in der Mediation sachlich. Mhm. Ähm, es passiert nur eben ganz oft, ähm, dass dann Sätze kommen wie du Schwein hast mich betrogen und jetzt nimmst du mir auch noch mein Haus weg. Ja? Oder mhm. ähm, äh, äh, du hast ähm, Du hast mir immer die Kinder weggenommen und jetzt lasse ich dir die nicht. Oder ähm, jetzt habe ich Angst, sie dir zu lassen und deshalb kämpfe ich jetzt um die Kinder. Oder irgendwie so. so. Mhm. Und wenn wenn so persönliche und ähm, Beziehungsthemen in die Mediation mit reinkommen, dann muss ein ein professioneller Mediator das Paar nochmal in eine Paartherapie schicken, also zu einem Paartherapeuten schicken, um genau dann dieses ähm, dieses Muster aufzulösen, dass so ein mm. Frieden kommen kann. Und ich muss auch ganz klar toxische Beziehungen davon ausnehmen, weil die sind noch mal ein anderes Kaliber.
0: Mm. Da kann also, ein separates Gespräch machen. Also tun. da
1: muss man noch mal, da muss man noch mal ein bisschen anders gucken, weil da mm. ähm, da muss einer einfach nur raus aus der ganzen Sache und 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 muss das irgendwie schaffen, weil da sind auch Abhängigkeitsstrukturen. Mm. Und so. Aber wie gesagt, das nehme ich jetzt mal raus. Ja,
0: ja, das ist ein Podcast Folge für sich.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass, dass es auch
0: ähm, Paare gibt, die die trotzdem im Streit auseinandergehen und mhm. lebenslang Streit äh, zusammen haben, nicht zusammen Weihnachten feiern können und so weiter. Sich und zehn das, Jahre das
1: später noch die Autoreifen durchstechen, das habe ich auch schon mal erlebt. Wahnsinn. Ja, wenn sie das Auto sehen. Das ja. ist ja mhm. vor allem
0: für die Kinder dann sehr... Ähm, ganz ganz schlimm. schlimm. Ganz schlimm, genau. Aber Sie haben das noch vorhin so spannend gesagt, dann ist das auch okay und das, dann ist das auch Ihr Weg. Kann man mhm. sich... Also, kann man damit Frieden schließen, dass man mit seinem Ex-Partner total verstritten ist?
1: Also, ein wirklich bewusster Mensch, also ich unterscheide tatsächlich in Bewusstheitsstufen. Ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer zu erklären, aber ich glaube, wer bewusst ist und wer sich klar macht, wer sein, dem, den Kindern, den Vater oder die Mutter schlecht redet, dass der dann. Dem Kind eigentlich seinen Teil, weil jedes Kind besteht zur Hälfte aus Mutter und Vater. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt sage, deine Mutter ist äh, äh, Mist äh, und äh, die macht alles falsch, dann sage ich unbewusst dem Kind auch, du bist zur Hälfte falsch. Ähm, mhm. Und das heißt, das muss hundertprozentig vermieden werden. Und da sehe ich mich auch wirklich als jemand, der sagt, ich, ich muss in dieser Trennung hauptsächlich die Kinder schützen. Ich hoffe, das kommt in meinem Buch auch raus, weil mhm. ähm, das Kapitel sehr lang ist um die Kinder. Ähm, da ähm, wie diese Kinder leiden, wenn wenn die beiden sich streiten, das muss man sich bewusst machen. Das heißt, man muss abwägen. Ne? Die eigene Not und das eigene Kriegsbedürfnis so, ähm, hat halt brutalen ähm, Schaden ähm, für die Kinder. Also die 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 die, die leiden da richtig ja ähm, oder nehmen sogar Schaden. Und wer sich dessen bewusst ist, finde ich immer, kann eigentlich gar keinen Krieg mehr führen, weil der muss sich sagen, ich habe mir diesen Menschen oder diese Frau für die als die Mutter meiner Kinder ausgesucht. Und das habe ich irgendwo ja auch bewusst gemacht. Ähm, es gibt natürlich Ausnahmefälle, aber in der Regel bewusst gemacht. Und ähm, und jetzt habe ich meinen Kindern diesen Partner oder diese Partnerin als Elternteil hingesetzt und jetzt muss ich sie dafür auch achten und ehren. Das heißt, diese Trennung zwischen Paarbeziehung, als Partner hast du versagt, aber als Elternteil bist du großartig. Das ist etwas, was man schaffen muss. Und wenn man dann einen Krieg irgendwo auf der Elternebene noch braucht, indem man indem man ähm, ähm, nicht mehr sich sieht, nicht mehr redet und so weiter, dann kann man, muss man versuchen, das so zu machen, dass man die Kinder raushält, dass man sagt, ihr habt den tollsten Vater der Welt, die tollste Mutter der Welt, wir streiten, aber das hat mit euch nichts zu tun. Die Realität sagt, es ist wahnsinnig schwierig, ähm, aber ähm, vielleicht äh, kann es ja irgendwo klappen, dass die Kinder sagen, okay, die beiden haben einfach eine Macke, ja, die streiten sich hier, die sind einfach bescheuert, aber wir halten uns daraus. Weil die Eltern ihnen das auch ermöglichen auf Naht. Aber je kleiner die Kinder sind, umso schwieriger ist das natürlich.
0: Mm, mm. Ja, Sie haben noch geschrieben, dass, dass es eben dieses Phänomen ist, dass Kinder auch die Schuld in, für die Krisen ihrer Eltern auf sich nehmen.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen, ja. Und ich kann Ihnen das auch erklären. Ich äh, ähm, weiß nicht, ob wir das jetzt äh, hier wollen, aber es ist, es ist einfach dieses... Gefühl, meine Eltern müssen toll sein, sonst gehe ich unter, weil ich, ich brauche gut, tolle Eltern, also ähm, sonst kann ich nicht gut erwachsen werden, nicht? sonst kann ich mich nicht entwickeln, sonst muss ich ja immer aufpassen. Ich will tolle Eltern und dann kann ich ein super Leben führen, dann kann ich meine ersten Schritte machen, dann kann ich erst mal in die Schule gehen und ich weiß, zu Hause ist es, ist es gut, ich habe tolle Eltern. Und wenn man jetzt merkt, die Eltern sind nicht toll, weil die Mist machen, dann neigt man eben dazu, sich selbst die Schuld zu geben, zu sagen, meine Eltern müssen ja toll sein, also bin ich wahrscheinlich nicht toll, ja, also mache ich was falsch und ähm, wenn man dann auch noch so unbewusste Eltern hat, die den Kindern auch noch irgendwie, ja, wenn ihr nicht wärt, dann hätte ich den ganzen Scheiß hier nicht und so, ja, was ich natürlich alles höre, ja, ähm, äh, ähm, oder ähm, dein Fa euer Vater ihr wisst gar nicht was das für ein Mistkerl ist und und so ja mhm. ähm, dann sagen die Kinder nee mein Vater ist doch kein Mistkerl wahrscheinlich ist er nur ein Mistkerl, weil ich doof bin mhm. und ähm, und das ist äh, das ist die ganz große Gefahr deshalb sind Trennungen so so brutal für Kinder aber wenn man mhm. sie gut macht wenn man sich Mühe gibt und wenn man wirklich bewusst bleibt und sagt, ähm, ich habe das hier gemacht, ich bin hier in diesem Mist, ich habe immer 50 Prozent Anteil auch, zumindest weil ich den anderen ausgesucht habe und mit dem Kinder gekriegt habe, ähm, äh, dann kann das äh, kann das wirklich gut gehen. Also ich habe auch eine Scheidung hinter mir. Mein Vater war viermal verheiratet. Hm. Ich habe die Stiefmütter einfach ignoriert, die doof waren ähm, und äh, habe meinen Vater trotzdem irgendwie toll gefunden und ähm, äh, und und irgendwie lebe ich auch. Ja, ich habe ich meine Themen, mhm. aber wer hat die nicht? Ja, Auch Kinder, also aus also meine Kinder zum Beispiel, wir haben ein relativ ähm, gutes Elternhaus von 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 der Paardynamik her sozusagen. Und auch die haben ihre Themen. Ja, Also wir kommen da auch nicht drum rum. Mhm. Ich fand
0: auch diesen Satz von Ihnen zu Hause, können wir uns immer nur so glücklich fühlen, wie das schwächste Glied in mhm. der Kette. Mhm. Das war bei mir wirklich so ein Aha-Moment. Und, und Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch so schön, dass, das meine ich mit, weshalb das Buch so wertvoll ist, weil es wird einem so vieles so bewusst, dass wenn man eben mit dem Kind irgendwie über den Partner schlecht redet, sei das jetzt, Hache ist doch chaotisch und hat nicht aufgeräumt, dass man damit automatisch auch dem Kind sei, sagt, dass du oder eine Hälfte von dir ist schlecht.
1: Ja, und man macht auch so ein wertendes Bild. Ne? Man, mhm. man zeigt den Kindern, das ist richtig und das ist falsch. Mhm. So, ja Und ähm, man zeigt den Kindern nicht, und das ist so mein Hauptthema auch im Moment und in der Paartherapie, nicht eine bedürfnisorientierte Kommunikation. Also man sagt mhm. dem Kind nicht, boah ich habe ein Bedürfnis nach einem ordentlichen Haus, so, mhm. und euer Vater hat das Bedürfnis irgendwie nicht und beide Bedürfnisse sind total in Ordnung, ja. Ähm, jeder Mensch hat Bedürfnisse und der eine hat das Bedürfnis nach messy sein oder unordentlich sein, der andere hat ein Bedürfnis nach Sauberkeit und die meisten Menschen wahrscheinlich irgendwo zwischendrin. Und diese Bedürfnisse dürfen sein. Und jetzt müssen wir als Eltern lernen, wie mein Bedürfnis und Papas Bedürfnis zusammenpassen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil mhm. Bedürfnisse, die unterschiedlich sind, die, ähm, ähm, die muss man ja irgendwie zusammenbringen. Und jetzt guckt mal, Kinder, wie genial wir beide jetzt unsere unterschiedlichen Bedürfnisse, die es überall gibt beim Waschmaschine einräumen, also... <lacht> Der eine macht alle Farben zusammen, der andere will nur weiß und äh, die Farben trennen und so weiter. Wir schaffen es immer wieder, unsere unterschiedlichen Bedürfnisse, auch an Kindererziehung und so weiter, wie zwei erwachsene Menschen auf einen, an einen Verhandlungstisch zu bringen, darüber zu sprechen und nachher eine Lösung zu finden. Und ähm, schaut mal Kinder, das schaffen wir. Und das ist doch super. ja, mm. Statt zu sagen so, Papa ist blöd oder... Ähm, der kann ja nichts oder äh, Mama macht alles falsch und erzieht nicht äh, diszipliniert genug, sondern lässt euch irgendwie verwahrlosen. Ich meine, das geht einfach nicht. Ja, mhm. das ist, das ist, das ist, das ist äh, unerwachsen. Das ist irgendwie rausposaunen äh, irgendwas. Und ich finde, Kinder sollten schon sehr, sehr früh diese bedürfnisorientierte Kommunikation lernen von den Eltern.
0: Ja, weil wir ein Vorbild sind. Bedürfnisse verstehen und kommunizieren ist auch ein wichtiger Block, den ich besprechen wollte. Mhm. Sie schreiben ja auch eben dieses Maß zwischen Bedürfnissen des Betroffenen und denjenigen des Partners zu finden, ist eben eine der größten Herausforderungen. Mhm. Und mhm. vielleicht um beim Beispiel aufräumen zu bleiben. Eine gute Freundin von mir hat eine wunderbare Beziehung, aber tatsächlich ist das Thema aufräumen. Eine große Belastung, weil ihr Partner ist so dieser im Chaot, so dieser verwirrte Professor, der wirklich so die Zahnpasta in, in den Kühlschrank okay. stellt. <lacht> und sie ist wirklich schon fast cholerisch ähm, auf, 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 das. Ja. auf Ordnung ja. Ja. und irgendwie triggert sie das auch total, wenn Chaos herrscht. Wie, wie kann man sich da als Paar diese Bedürfnisse weil weil es gibt ja so, sie kann für sich aufräumen und deckt so mit ihr Bedürfnis und er sagt einfach, ich bin halt einfach so und ich kann ja auch nichts dafür, weil das wirklich irgendwie so in seinem Hirn so ist. Mhm. Wie, wie schafft dieses Vater, diese Bedürfnisse zu kommunizieren und das den Kindern danach auch so
1: vorzuleben? Ja, also das ist natürlich jetzt ein sehr... <lacht> krasses Beispiel, sagen wir mal so. Ja, es ist aber immer wieder interessant, dass sich ja genau solche Paare auch treffen und verlieben. Ne? Und dann mhm. sagt man immer: Wahrscheinlich hat sie genau dieses chaotische, fand sie süß, ja, als sie kennengelernt hat und toll. Und ähm, und oft sind ja die Gründe, in die wir uns verlieben, dann die Gründe, wegen der wir uns, wegen denen wir uns wieder trennen. Ähm, weil wir uns dann doch etwas überfordert haben mit den äh, Gegensätzlichkeiten vom, vom anderen, was wir erst anziehen fanden. Aber das nur on the side. Ähm, ich äh das Wichtige ist jetzt, dass, dass beide den Wunsch haben, hier eine Lösung zu finden und, und den anderen nicht dafür verurteilen. Also die Haltung ist erstmal das Entscheidende, dass die Frau sagt, ich verstehe, dass du anders bist und ich werte und urteile das nicht, sondern du darfst so sein. Das ist das ganz Wichtige. Bedürfnisse dürfen sein, und das steckt auch im Wort Dürf, Bedürfnisse dürfen sein, steckt auch drin. Das heißt, diese Haltung ist das erstmal das Aller, Allerwichtigste. Alles, auch selbst wenn der Partner Alkoholiker ist, ja, ich habe hier immer wieder Paare, wo, wo die Frau oder der Mann sagt: Mein Partner, meine Partnerin muss aufhören mit dem Alkohol, Entzugskur, es zerstört hier alles und so weiter. Und ich frage dann den Partner, die Partnerin was ist denn ihr Bedürfnis? Ist ihr Bedürfnis aufzuhören? Und die sagen dann, ja, ja, ist es. Und dann sage ich, sagen kann man viel. Woran würde ich merken, dass es wirklich ihr Bedürfnis ist? Ja. Und dann sagen die, na ja, in den letzten paar Jahren würden sie das wahrscheinlich nicht merken, weil ich habe mich nirgendwo angemeldet, habe keine Therapie gemacht und so. Und dann sage ich, also dann tut es mir leid, ich glaube, ihr Bedürfnis im Moment, und das darf sein, ist zu trinken. Und dann sagt der oder die ja. Und dann muss der andere also der Partner dann sehen, dass das das Bedürfnis des anderen ist und hat vielleicht 20 Jahre daran rum sich geärgert und hätte vielleicht irgendwann mal verstehen müssen, äh, mein Partner will das und jetzt muss ich mir überlegen, will ich damit leben oder nicht. Also das heißt, ihre Freundin wird irgendwann die Entscheidung für sich treffen müssen, er darf hm. das, will ich damit leben, ja oder nein. So, und das bringt schon mal einen Frieden, weil sie die Macht bekommt. Sie bekommt die Macht für ihr Leben, auch wenn sie natürlich sagt, die Macht finde ich Mist, weil ich will den ja nicht verlassen, wir haben viele Kinder und da, da, da. Aber trotzdem ist das der erste Schritt. Und er auch, er muss auch mit der Haltung reingehen, ähm, sie darf so sein. So, jetzt würde ich natürlich in der Therapie auch mal gucken, haben die beiden eine Mutter-Sohn-Struktur? Ja, ähm, ist sie immer die, die alles besser weiß, die immer so auf alles guckt, die, 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 die so eine Mutter ist. Und er ist eigentlich jetzt das bockige Kind, was auch so ein bisschen sagt, ja, weil du mir immer alles vorschreibst, gib ich mir auch keine Mühe mehr, ja? Also das, diese diese Ebene, ähm, dass er so bockig ist und deshalb das macht, die muss man auch sich angucken, wenn man jetzt mal psychologisch guckt, ja? Wenn es aber wirklich nicht ist, also wenn es da nicht so ein Thema gibt, sondern sie einfach nur das Bedürfnis nach Ordnung und er nach Unordnung hat und da ist kein Zwischenbeziehungs Thema noch in der Tiefe zu finden. Ja. Dann müssen beide mit dieser Haltung, du bist ein toller Mensch, auch wenn du unordentlich bist, und du bist ein toller Mensch, wenn du ordentlich bist, an diesem Spiel, auf diesen, an diesen Verhandlungstisch gehen und sagen, so, und was machen wir jetzt? Und da gibt es selbstverständlich ähm, Möglichkeiten. Zum Beispiel, sie lebt damit, dafür gibt er sich woanders besonders Mühe, wo er es kann. Er übernimmt zum Beispiel die Feriengestaltung oder sowas. Ja, dann weiß sie jedes mhm. Mal, wenn sie die Zahnpastatube aus diesem Scheiß <lacht> ähm, Eischrank oder Kühlschrank rausholt, ja, dass sie sagt, Na ja, aber dafür macht er ja das. Ja, Ich habe auch schon ein paar erlebt, die hatten Geldthemen und da hat er ihr monat ihr, ihr wöchentlich 200 Euro gegeben und dafür wusste sie dann, dann räumt sie halt seinen Mist weg. Ja, mhm. ähm, Das ist oft keine gute Lösung, aber das, das hat mal bei einem paar ähm, auch, auch geholfen so. ähm, oder er, ähm, er übernimmt vielleicht ähm, dafür irgendetwas von den Kindern er muss wenn sie wenn er gewinnt also er gewinnt weil er sagt ich kann nicht anders ich bin quasi derjenige der hier blockiert weil ich kann einfach nicht besser aufräumen dann gewinnt ja er dieses Battle quasi ja weil er nicht in eine andere Richtung geht jetzt und dafür müsste er etwas bieten. Also ich sage immer, bitten und bieten ist die letzte Möglichkeit. Besser wäre natürlich, er gibt sich Mühe, sie merkt das. Er wird jeden, jede Woche etwas besser. Er sagt, für dich gebe ich mir jetzt Mühe, weil ich bin ja auch im Beruf ziemlich strukturiert. Also eigentlich ist es auch eine Faulheit von mir. Eigentlich könnte ich auch mir mehr Mühe geben, wenn ich wollte. Ich aber dafür lässt du auch mal fünf Grade sein. Also verstehen Sie, es muss irgendeine Verhandlung geben, eine erwachsene Verhandlung.
0: Ich finde das mit diesen Bedürfnissen, das ist ja oft nicht so einfach in Beziehungen, so die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren. Zum einen, weil wir das nicht unbedingt vorgelebt haben von unseren Eltern und deshalb sagen sie ja, dass es so wichtig ist, dass wir das unseren Kindern vorleben. Und zum anderen, weil das einfach, weil man sich in Beziehungen auch so von einem Mensch beeinflussen lässt und, und so in dieser Verliebtheitsphase.
1: Und das ist mein neues Buch, ja. Echt? Okay. Sind Sie dran? Ja, ich bin dran. Ich Gerade den Vertrag unterschrieben. Ja. Echt? Glückwunsch. Und wann ist der
0: geplant? Wann ist das? Nächsten Herbst. Wann kommt es zur Welt? Bücherherbst. Ah, da freue ich mich sehr drauf. Weil Bedürfnisse ist ja ein Riesenthema und ich weiß, als ich mal mich von meinem von einem Ex getrennt habe, ich hatte und das war, glaube ich, keine toxische Beziehung. Also wir gehen jetzt immer davon aus, dass wir von einer gesunden Beziehung reden. Ich habe mich so stark gespürt, mich selbst, meine Bedürfnisse wieder. Ich wusste, was ich will im Leben. Ich fühlte mich so frei und so wild und so, so viele Ideen. Und sie schreiben ja auch im Buch, dass, dass man sich selber und auch den anderen viel besser spüren kann und, und, und die eigenen Gefühle wahrnimmt, wenn man sich getrennt
1: hat. Mhm. Das ist eigentlich so ein krasser Effekt. Das ist ein krasser Effekt, ja. Aber ich kann das auch mal. Ähm, ich glaube, Sie mögen es ja auch, wenn man mal von sich redet, so ja. Also ich kann, mhm. ich kann, ich kann da gerne ja, mal gerne. auch über mich reden, ja, mhm. weil ich bin wirklich. Also auf meiner Ehe war ein Wahnsinnsdruck. Ähm, meine Eltern haben das nicht gut hingekriegt und ich habe mir schon mit zwölf immer gesagt und du wirst eine super Beziehung haben. ja. Mhm. Das war so der erste Druck. Ich, ich hatte von mir, fing an zu erwarten, dass ich eine gute Beziehung schaffe. So. Dann hatte ich auch ähm, Verlassenheitsängste. Ich war ziemlich eifersüchtig. Ich war ähm, äh, durch meinen Vater. Das war hatte alles seine Gründe. Ich will das spielt jetzt auch keine Rolle. Es war einfach so. Mhm. Ja, ich hatte viele Hausaufgaben zu machen in meinem Leben. Mhm. Und ähm, und dann ähm, war habe ich auch einen relativ attraktiven Mann, wo ich so das Gefühl habe, der geht einmal auf Tinder oder einmal irgendwo hin, Da hat er auch eine neue so. Ne? also ich ähm, und ich. Ich hab, bin dann auch noch Paartherapeutin geworden und das sieht ziemlich schlecht aus, wenn eine Paartherapeutin sich scheiden lässt. Ja? Also Sie können sich vorstellen, auf meinem, auf meiner Ehe gab es einen Druck von mir, ne? einen richtigen Druck so. Und wenn ich dann morgens oder abends vielleicht in die Sauna wollte und mein Mann hat sich aber einen gemütlichen Abend mit mir gewünscht, dann gab es einfach bei mir diese Filter, die gesagt haben. Du willst eigentlich in die Sauna, aber was machst du dann, wenn dein Mann dann ausgeht und eine andere trifft? Oder ähm, äh, dann bist du vielleicht keine gute Ehefrau, weil du so einen süßen Wunsch von ihm nach einem Abend mit dir alleine jetzt nicht nachgibst. Ja. Mhm. Das heißt, die ersten Ehejahre bei mir waren komplett geprägt von, meine Bedürfnisse dürfen nicht sein, weil ich habe Angst. Ich, hab, äh, ich, äh, ich Ich will meinen Themen nicht begegnen. So. und darüber gibt man sich auch in so eine Kinderrolle, ja, in der Ehe, weil man, man einfach immer mehr anfängt, den anderen anzugucken, aha, das willst du, also mache ich mit. So. Und wir hatten eine super Ehe, also mein Mann fand das, glaube ich, alles ziemlich gut und, ähm, und ich konnte damit auch lange leben, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das halt was nicht passt. Hm. Und wenn es jetzt zur Trennung kommt, hätte ich, wäre ich ja aufgelebt. Ja, ich hätte ja gesagt, boah, jetzt kann ich in die Sauna gehen und ich muss ja gar nicht mehr drüber nachdenken, was vielleicht meine Kinder und mit Kindern war es auch. Gute Mutter sein ist auch ein hm. Riesenthema, was uns abhält, unsere Bedürfnisse zu leben. Ich muss eine gute Mutter sein. Ich will geliebt werden von den Kindern. Ich möchte, dass die, was ich nicht zu Drogen kommen. Das sind ja alles tolle Sachen, die wir da wollen. Aber wir müssen es abgleichen mit unseren, ähm, mit unseren Bedürfnissen und da bin ich dann tatsächlich in eine Schieflage gekommen. Und ich nenne das immer, das so Tröpfchen ins Töpfchen gehen. Ja, mhm. ähm, jedes Mal, wenn ich nicht tue, was ich will, macht meine, meine Bedürfnisse werden so weggedrückt. Und das ist eine Riesengefahr. Und das merken alle, die sich trennen, die sich öffnen, die sagen, vielleicht ist es auch gut. Die werden, kriegen einen Freiheitsgrad danach, der ihnen unheimlich gut tut. Sie merken erstmal wieder, Wer bin ich? Und jetzt können Sie anfangen zu gucken, ja, was hat denn diese Beziehung eigentlich mir an Freiheit genommen? Ja, und das ist gar nicht, äh, gar nicht wenig. Und wenn da jeder mal guckt, da gibt es bei jedem was. Und zwar richtig viel in der Regel so. Und das jetzt auch innerhalb der Ehe zu schaffen, darüber wird dann das neue Buch zu gehen, weil ich habe keine Lust, dass man sich dafür trennen muss. Hm. ja, Weil das ähm, habe ich auch innerhalb der Ehe geschafft. Ja. Und das, das ist eben das, was, äh, was, was ich finde, was, was großartig ist und was dann auch die letzte Phase der, der Liebe so in der Ehe auch wirklich einläutet. Ähm, es, es werden ja diese Phasen beschrieben in meinem Buch, dass man eben dann irgendwie sagt, ähm, ich liebe ohne diese Ängste, ohne diese Freiheitsentziehenden Dinger da. Ja, mhm.
0: so. Und vielleicht einen kleinen Spoiler für die Leserinnen oder die Zuhörerinnen, die jetzt bist im nächsten Herbst ähm, sich da auch damit rumschlagen wie ist es ihnen denn schlussendlich gelungen diese diese Balance zu finden ja, ähm,
1: also bei mir es ist es bei jedem bei jedem was anderes aber bei mir war es tatsächlich die Loslösung vom Elternhaus ja also sozusagen ich glaube mittlerweile wer im Elternhaus sich noch ähm, noch äh, ja, die Freiheit nehmen lässt, ja, also wer zur Mutter sagt, ja, kommt zum Tee, obwohl man es eigentlich nicht will, ja, ähm, der ist prädestinierter, äh, in dieser, äh, in der Ehe da nicht rauszukommen oder sich da wieder rein zu begeben, weil er es ja aus der Kindheit kennt. so ähm, Es gibt aber auch genauso einengende Strukturen von zum Beispiel diesen, Parenting-Strukturen, ähm, die eben immer alles besser wissen und so gelehrig sind und so belehrend sind, ähm, die haben zum Beispiel Angst, wenn ich nicht mehr toll bin, werde ich dann noch geliebt. Also müssen die die ganze Zeit Vorträge diesem Partner halten ja und immer alles besser wissen und immer ordentlicher sein und immer toller sein, weil sie Sorge haben, wenn ich das nicht mehr bin, werde ich noch geliebt. Und das kommt in der Regel auch aus dem Elternhaus. Also meine Hypothese ist, Erst beim Elternhaus gucken und dann kann es in der Ehe überhaupt erst funktionieren. Ähm, Ob es dann funktioniert, wenn es im Elternhaus funktioniert, in der Ehe, ist auch nochmal eine Frage. Ich versuche auch einen Weg zu finden, wie man es ohne Elternhaus in der Ehe schaffen kann. Da bin ich aber noch gar nicht so weit gekommen. <lacht> also es ist leider eine Hausaufgabe, die man, glaube ich, nochmal im Herkunftssystem mhm. machen muss.
0: Und bei Ihnen konkret, war das dann in einer Therapie oder haben Sie sich da mit Büchern oder Selbsttherapie oder wie haben Sie das gelöst?
1: Ähm, ich habe es im Grunde dadurch gelöst, dass mein Mann... Ähm, ähm, mir die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, so deine Mutter oder ich so, ja, ähm, die mhm. hat zu so viel Einfluss hier und so weiter und ähm, ich dann tatsächlich äh, vor eine Frage gestellt wurde und dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt meine Mutter ähm, mal ruhen lassen mhm. und mal Abstand kriegen und über diesen Abstand habe ich dann die Muster gelernt, in denen ich drin gesteckt bin und so bin ich dann da rausgekommen. Und das haben Sie selber auch. oder mit Begleitung? Naja, ich bin ja ähm, mm. vom Fach, also ich <lacht> habe vor 20, vor, nee, vor 24 Jahren angefangen an mir zu arbeiten. Mm. Ähm, da war ich dann gerade mal Sieben, sechs nee, fünf Jahre verheiratet, da ging das dann los mit mir, dass ich gemerkt habe, hier ist was äh, nicht gut, ich komme hier in, in, in eine Freiheit, äh, in, ich, ich sage meine Bedürfnisse nicht, die werden zu viel durch Filter geschickt und so weiter und ich habe ähm, dann ja über meine selbst, äh, über meine Weiterentwicklung zum Persönlichkeitstrainer, ich habe lauter Ausbildungen gemacht, ähm, mm. bin ich war ich sehr weit dann schon und ähm, dann war es irgendwie dann vor vor 15 Jahren oder so war es dann nur noch dieser eine Schritt ähm, an meine Mutter, mich ranzuwagen. so Und ähm, und dann hat es, also ich weiß jetzt nicht genau, es ist immer so, es sind Bücher, es sind Freundinnen, es sind Überlegungen, aber im Prinzip war es dann auch mein Mann, der irgendwann gesagt hat, Schätzelein, <lacht> jetzt wir mhm. mal los. ja Also manchmal braucht man auch bei, bei anderen Themen so, manchmal braucht man jemanden, der sagt, so entweder du machst es jetzt oder du lässt es. so Und mhm. dann weiß man plötzlich, oh, jetzt ist es an mir und man kann sich nicht mehr über viele Ausreden oder viele Entschuldigungen oder viele ähm, Ausflüchte kann man sich dann nicht mehr rausreden, sondern jetzt muss man entscheiden, mache ich oder mache ich nicht.
0: Bei Ihrer Schwiegermutter war das ja ganz anders, das haben Sie im ja, Buch beschrieben. Ich finde diese Geschichte herrlich. Ähm, das ich glaube, als Sie geheiratet haben, hat Ihr Mann der Schwiegermutter angerufen
1: und irgendwie sie um Rat gebeten und was war da die Antwort? Nee, Es war sogar schon vor der Ehe, glaube ich. Aha. Wir waren verlobt, wir waren mhm. verlobt und, mein, und meine Schwiegermutter ist natürlich viel reifer gewesen als ich damals und ich war da 24 und meine Schwiegermutter, das war ihr sechstes, jüngstes Kind und ähm, äh, mein Mann, die war da damals, äh, weiß nicht, Ende 50 oder so, und, ähm, oder 60 schon, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und, und dann hat er sie wegen irgendeiner Frage angerufen. Ähm, ich glaube, es war sogar eine berufliche Frage. Ja? Und da hat meine Schwiegermutter gesagt, du, ich würde dir wahnsinnig gerne jetzt helfen, aber du hast jetzt eine Frau, besprich das mit der. <lacht> ja? Und das war wirklich äh, der Anfang einer lebenslangen Freundschaft mit ihr. Weil mhm. ähm, sie einfach sofort wusste, wo ist der Platz. wo ähm, wer, wer, Sie hatte mir den Platz abgegeben. Ja. Und das ist irre. Und die meisten Eltern machen was ganz anderes. Die, die trennen, die, mhm. die, die haben das Gefühl, wenn es meinem Kind nicht gut geht, äh, dann braucht es mich mehr und so. Ja, da, da gehen unbewusst ganz schlimme Sachen ab. Ähm, bei Eltern, und ich fühle das bei mir auch, ja, also ich kann mich da gar nicht äh, von, ähm, äh, von frei machen, dass ich mir manchmal wünschte, meine Kinder kriegen eine blöde Schwiegermutter, damit sie mich, mich mehr brauchen, so. Aber dann bin ich bewusst, sage mir so ein Quatsch, ja, das, darf nicht sein und dann ähm, bin ich aber kurz lieb mit mir und sage, ja, das ist halt irgendwie ein egoistisches, weiß nicht, ängste, montiertes, äh, ängste ähm, äh, gesteuertes Motiv mm. und ähm, und dann schüttel ich mich einmal und sage, meinem Kind soll es gut gehen und bitte, bitte eine liebe Schwiegermutter, ja, weil das ist sonst die Hölle. Mm. Also äh, insofern immer wieder sich bewusst machen, was mache ich gerade, was habe ich auch für Keller, in denen ich immer mal wieder mich auch aufhalte und dann rauskommen und es anders machen. Die, die, die Möglichkeit haben wir immer. Ich hoffe, dass natürlich da ganz
0: viele Schwiegermütter und Schwiegerväter ja. zuhören und ja. sich da inspirieren ich lassen.
1: Auch, ich auch.
0: Wir, wir müssen uns Kinder wünschen.
1: entlassen. Ja. Ja.
0: Ein anderes Phänomen ist ja also nicht, wenn die Eltern sich einmischen, sondern dass man, das haben Sie auch beschrieben, dass man im Partner oft die eigenen Eltern sieht. Das ist wahrscheinlich war bei Ihnen auch ein Thema, oder nicht? Also ja, diese Auseinandersetzung mit dem Elternhaus, dass man das auch so projiziert?
1: Ja, man, also in der Paartherapie sitzen eigentlich immer ähm, sechs Leute, ähm, weil es sitzen neben der Frau, sitzen die Eltern ähm, des Mannes und neben dem Mann sitzen die Eltern der Frau. Also man muss als Paartherapeut immer sehen und, 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 und ähm, äh, unterscheiden, reden die gerade mit ihren eigenen Eltern oder mit dem Mann, ja, mhm. oder mit ähm, mit der Frau, weil man das schnell verwechselt. Also wenn man zum Beispiel zum Mann sagt, ich, du beschützt mich nie, ja, du bist kein beschützender Ehemann, so, und der Mann sagt, hä, ich beschütze dich doch immer, ja, dann muss man halt sofort gucken. Ähm, sagt die ihm gerade etwas, was der Vater nicht gemacht hat oder die Mutter nicht gemacht Und sie kriegt das gerade nicht auseinandersortiert. Ähm, aber das ist natürlich Aufgabe mm. einer Paartherapie. Mm. Ja? Und das muss man schon gucken, ob man sich eben mit dem Partner was abarbeitet, ähm, und was man ähm, eigentlich mit den Eltern eben machen müsste noch.
0: Mm. Sie schreiben zum Abschluss noch, erst wenn ich verziehen habe, kann ich frei sein. Und mhm. zunächst muss man aber sich selber verzeihen können. Mhm. Das ist, finde ich, auch ein ziemlich ein großes Thema, diese ganze Vergebungsarbeit. Wahnsinnig,
1: ja. Da habe ich auch so viele Bücher drüber gelesen, das hört noch mhm. nie auf, ja. Mhm. Mhm.
0: Gibt es da einen Tipp, wenn man sich selbst verzeihen kann?
1: Ähm, also was, was mir geholfen hat immer wieder und was mir auch helfen würde, ist diese Vorstellung, ich bin jeden Morgen aufgestanden und habe mich zu etwas entschieden. Ich habe mich entschieden, keinen Sport zu machen, obwohl ich wusste, es tut mir gut. Ja, mhm. Ich habe mich entschieden, bei dem Mann zu bleiben, obwohl ich vielleicht wusste, er tut mir nicht mehr gut. So. Und dafür müssen wir uns verzeihen und sagen, es ich habe das so gemacht und das war mein Leben. Ich hatte immer die Macht, ich hatte immer irgendwo die Möglichkeit, aber ich habe es nicht getan. Ähm, da, wenn man wenn man da Frieden mit sich findet, finde ich, ist das ein ganz ganz wichtiger Schritt.
0: Mhm. Man sagt,
1: okay, jeden Morgen mache ich was ich kann. Es ist schwer überhaupt aufzustehen, es ist schwer den Tag zu schaffen. Wir haben alle wahnsinnig viel. Gerade wenn man kleine Kinder hat, ist das Leben mal absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Und meistens baut man auch noch ein Haus und macht auch noch Karriere. und Also es ist gruselig. Das ist wirklich äh, ein Riesenthema. Und, ähm, und da einfach sagen, mehr ging nicht und ich habe es ich hab's versucht. Ja, und dieses Verzeihen ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und wenn ich das bei mir mache, dann kann ich es vielleicht auch beim Partner so sehen und sagen, der hat es auch nicht anders geschafft. Mm. Und das ist dann das Verzeihen, was ich eigentlich auch meine mm. zumindest zum, zum großen Teil.
0: Ich fand es auch so schön, dass Sie geschrieben haben: dass Go hug yourself. Da geht's, also in unserem Podcast geht es ja so um die Selbstliebe, mm -hmm. dass man sich selbst umarmen kann. Sie haben auch geschrieben, dass man liebevoll auf sich und die eigenen Fehler schauen kann. Mm -hmm finde ich gar nicht so einfach in unserer Kultur, die leider immer noch davon stark, also die die Fehlerkultur ist ja etwas Neues, oder man sieht ja an der Schule, für jeden Fehler werden irgendwie Noten abgezogen und ähm, ja, ich finde so diese diese Auseinandersetzung mit eigenen Fehlern, dieser Versöhnung, das Ja, aber dass Sie sagen
1: das ganz richtig, das ist ja ein großes Thema, ja, in Amerika, wenn man da eine Firma in den Sand setzt, dann sagt der Amerikaner, also ich weiß nicht, ob es jetzt eine Geschichte ist, aber ich höre das immer wieder, Geil, du hast es doch wenigstens probiert. In Deutschland ist man der Loser, dass man es nicht geschafft hat. So Und ähm, und dieses ganze Social Media, diese ganzen tollen äh, Instagram und so weiter, ähm, wir brauchen tatsächlich liebevollen Umgang mit den Fehlern anderer und auch mit unseren Fehlern. Ähm, das, und das, glaube ich, ist meine ganz große Stärke für mich in meiner Person und auch mit den Kindern, dass, dass ich tatsächlich einen Blick habe, dass ich sage, jeder Mensch hat Fehler und, und das ist auch wertvoll und das ist auch gut und es geht nicht um perfekt sein. Ich glaube das einfach nicht. Und diese Haltung zu bekommen, das ist sehr, sehr erwachsen, weil auch wenn wir alt werden, wir, wir verlieren ja immer mehr unser Perfektionismus. Also ich finde, es ist auch eine Frage von gut alt altern. Ja, die Falten, das Gehen wird schwerer, man, man, man schafft nicht mehr alles, was man so will, der Mann kriegt einen Bauch, keine Ahnung, ja, es ist ähm, es ist wir müssen das ganz schnell lernen und das sind jetzt keine Fehler, von denen ich spreche. Aber aber ähm, es sind ja Fehler und und äh, ist ja ist ja ganz liegt ja ganz nah an Unzulänglichkeiten oder an Unfähigkeiten so. Ja, also was ist ein Fehler ähm, eigentlich wirklich? Ne? Also es ist ja eigentlich nur eine Unfähigkeit oder eine Faulheit in dem Moment oder ähm, Vielleicht ein Charakterzug, der sich nicht richtig ausgebildet hat ähm, äh, und und sich da immer wieder zu sagen, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens und ich kann, auch wenn ich vorgestern vielleicht die Uhr, die zufällig in meiner Handtasche war und dann plötzlich habe ich das gemerkt ähm, draußen und ich habe sie nicht zurückgebracht, ähm, ich kann heute noch hingehen und sie zurückbringen oder zumindest sagen, okay, da war ich eben so, aber ab jetzt bringe ich immer zurück. Ne? Also wir haben ja immer die Möglichkeit, uns uns zu verändern. Aber dafür muss ich erst Ja sagen, zu dem, wer ich vorher war. Weil ich verändere mich nicht, wenn ich nicht sage, ich bin kein Alkoholiker oder ich, ich lüge nicht oder so. ich verändere mich erst, wenn ich sage, oh ja, oh shit, ich bin ein ganz schöner Lügner oder Manipulierer oder ich bin ganz schön alkoholabhängig. Dann erst kann ich mich erinnern und um dieses Ja-Sagen geht es eigentlich.
0: Mhm. Frau von Saldern, ich hätte noch zehn Fragen.
1: Ja, die
0: Zeit <lacht> ist leider um. Mhm. Es war hochspannend. Vielen Dank. Ich würde zum Schluss noch gerne so auf einer positiven Note das Gespräch beenden. Für alle mhm. Paare, die sich ja tatsächlich mit einer Trennung im Moment rumschlagen und sich oder sich überlegen, ich habe eine Freundin von mir, die mit ihrem Ex-Mann und den Kindern ähm, einmal im Jahr in die Ferien geht. Mhm. Und ich finde das ein fantastisches Beispiel. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ist das ein Einzelfall? Weil in meinem Freundeskreis ist es ein Einzelfall. Oder können Sie Hoffnung machen? Kennen Sie viele Paare, die sich wirklich glücklich trennen und
1: ein ja, gutes Leben ja. danach führen? Absolut. Es geht Es ist äh, nur die Trennung muss gut laufen. Also es ist sozusagen, es beginnt schon vor der Trennung. Man muss mit einem Partner reden, man muss seine Not beschreiben, man muss in Ich-Botschaften sagen, wie es einem geht und so weiter, dass man eben sich ein Verständnis dafür hat und ähm, es gibt Wirklich viele gute Trennungen und es gibt auch viele, viele gute Eltern und denen möchte ich auch immer wieder gratulieren, die die nach einer Trennung gute Eltern bleiben. Und ich glaube, wenn man das im Blick hat, immer wieder, wir wollen gute Eltern bleiben, auch wenn das Paar nicht mehr ist, dann schafft man das auch. Man schafft das. ja Es ist halt blöd, wenn einer querschießt, aber... Ähm in der Regel hat man sich einen tollen Menschen ausgesucht und wenn man ihm immer mal wieder sagt, es tut mir so leid und du bist ein toller Mensch, dann kann das auch gut funktionieren. Absolut. Also es gibt immer wieder Trennungen, die sehr gut laufen.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die weltvollen Tipps und Ihre Arbeit.
1: Ich danke auch. Alles Gute Ihnen. Ja? <lacht> Dankeschön. Okay, tschüss. tschüss.
0: Das war's für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Show Notes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende: Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld.